0: Cześć kochani moi! Minął tydzień, mamy piąteczek i nowy odcinek podcastu Profesora Leniucha. Dziś wylądujemy na kozetce i przyjrzymy się dramatowi, jaki rozgrywa się obecnie w całej Irlandii. A na koniec poinformuję Was o zacnej inicjatywie zaprzyjaźnionego podcastera. No to co, zaczynamy? Dziś mamy piątek, 2 marzec roku. 2018, A w dzisiejszej audycji przyjrzymy się dramatowi jaki rozgrywa się na naszych oczach na tej małej zielonej wyspie zwanej Irlandią. Dziesiątki tysięcy domów bez prądu, zamarzające instalacje doprowadzające wodę do budynków, ludzie z bańkami na olej ustawiający się w kolejce na stacjach benzynowych. Widok rzadki w Irlandii. W końcu mamy rok 2018. Dodatkowo miliony osób nie poszło od dwóch dni do pracy, setki tysięcy dzieci nie chodzi do przedszkoli i szkół. Z małymi wyjątkami praktycznie w całej Irlandii zamknięto sklepy, fabryki, urzędy, a największe lotnisko w kraju, mowa tu oczywiście o Dublinie, czyli Dublin Airport, zamarło i wiemy, że taki stan rzeczy utrzyma się co najmniej do 3 marca, z oficjalnej strony Narodowego Lotniska dowiadujemy się, że to wszystko wskutek czerwonego alarmu ogłoszonego dla całej Irlandii. A to tylko czubek góry lodowej. Dosłownie lodowej. Arktyczna bestia ze wschodu starła swe siły z nadciągającym z zachodu huraganem Emma. Jakiż nie wart, że ma to miejsce dokładnie nad terenem Irlandii i... Tak właśnie wygląda recepta. Recepta na największą śnieżycę, jaka nawiedziła ten kraj od wielu, wielu lat. Raptem kilka dni temu w irlandzkim radiu słyszeliśmy, że rząd przygotowany jest na nadciągają- przygotowuje się na nadciągający kataklizm, a o ile mnie pamięć nie myli, była to mowa o co najmniej cztery, cztery razy większych zapasach soli i piasku zgromadzonych do sypania dróg w porównaniu z tak zwanymi Wielkimi Śniegami z roku 2010. Z różnych źródeł obecnie dowiadujemy się, że w niektórych miejscach pokrywa śnieżna sięga nawet jednego metra. Mowa tu o Irlandii. Na Twitterze od dwóch dni można zaobserwować niesłabnące poczucie humoru mieszkańców naszej pięknej zielonej wyspy dotyczący fotografii półek w sklepie, gdzie nie ma absolutnie grama chleba. Co ciekawe, lokalne atrakcje turystyczne są przerabiane w programach do grafiki na bochenki chleba. <śmiech> Mnie doprawdy rozbawiła jedna fotografia przypominająca naszą lokalną górę w Slajgo. Mowa tu o Benbulbenie. I... które muszę przyznać bardzo ładnie na fotografii góruje nad miastem jako świeżutki bochen chleba. Jeszcze wczoraj właściciel naszej tutaj lokalnej centry, tego sklepu osiedlowego, gdzie mieszkamy, stał w drzwiach i donośnym głosem mówił, że, mówił w zasadzie zapraszał ludzi, chodźcie, chodźcie, u nas jest chleb. No, to taki żarcik sytuacyjny. Dziś na szczęście też można było się pośmiać, gdy na stronie facebookowej właśnie wyżej wymienionego wymienionego sklepu wylądował post, gdzie dzielna ekipa pracowników zapraszała na zakupy. Półki mocno przeżadzone, bo ciężko z dostawami, ale pieczywo było pieczone na miejscu w sklepie, dzięki za to Centro. Oczywiście yy, nie skończyłem na oglądaniu tylko bochenków chleba w różnych kompozycjach na Twitterze, trafiłem tam na filmiki z lotniska w Dublinie, gdzie fakt faktem mocno wiało i śnieżyca też była niemała. Sporo osób nagrywało też filmy ze Śnieżycą jako głównym bohaterem, ale wybitnie utkwił mi w pamięci jeden młody mężczyzna, który skakał na główkę z murów, jakbym nie mam jego domostwa. Do zaspy wysokiej na, nie wiem, co najmniej metr. Jak widać i tutaj irlandzkie poczucie humoru nie opuszcza nikogo, nawet w obliczu kataklizmu. Ale. O ile jeszcze wczoraj po południu, śmieszkowałem wrzucając na swój profil na Twitterze spacer z naszą kotką Luną yy, po osiedlowym Zieleńcu, tak z godziny na godzinę sprawy zaczynały przedstawiać się koła inaczej. Późnym wieczorem, mowa tu oczywiście o czwartku, przyszedł mocny wiatr i zaczęło poruszyć śniegiem z godziny na godzinę coraz mocniej. Jakież było moje zdziwienie, gdy idąc gdzieś na spacer, też z Lusią właśnie, śnieg Przykrywał mi buty praktycznie w całości, no a kotka nasza musiała skakać, żeby poruszać się w śniegu. Fakt, taka pogoda to anomalia w Irlandii, nawet godnie jest do tego przyzwyczajony. No jasne, można się śmiać, że no jejku, tam wielki Michalo, stało się śnieg, spadł i hoho. Ho. Fakt, my Polacy jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Sam pamiętam, jak za dzieciaka szedłem do szkoły w mojej rodzinnej miejscowości. Pozdrawiam tutaj Tarnów, Mościce. I tam było czasem w zimie tyle śniegu, ile mamy tutaj obecnie, a mówię o czasach, kiedy byłem dzieciakiem. Tyle, że my Polacy ze śniegiem jesteśmy za pan brat właśnie od dziecka, a w Irlandii jednak tak duże opady śniegu są swego rodzaju anomalią. Często występuje brak opon zimowych w samochodach no i sprawia to, że no właśnie dodając do tego, że fakt, że Irlandia to kraj o ukształtowaniu terenu z górki pod górkę no to pozostawiam twojej wyobraźni drogi słuchaczu jakie są konsekwencje opon braku opon zimowych w takich takich warunkach niemniej jednak jestem zaskoczony śnieżycą jaka panuje w Irlandii obecnie bo przywykłem do dużo łagodniejszych zim na wyspie Mieszkam tutaj już 12 lat i muszę przyznać, jest to druga zima. Aż taka, tak, gdzie tak uderzyło śniegiem. Często zdarzało się tak, że przez cały zimowy okres wystarczała jakaś tam zwykła kurtka, nie musiała być jakaś gruba, wystarczały letnie buty. A tutaj proszę, zimowa kurtka, czapka, szali, rękawiczki, buty zimowe i nadal mało. No ale jak do tego był przygotowany... Irlandzki rząd, jakie poczynił kroki, no i tutaj naprawdę godna pochwały szybka reakcja, w sumie nawet reakcja z wyprzedzeniem, bo pomijając już wcześniej, wcześniej wymienione zapasy piasku i soli, rząd irlandzki poprzez wszelkiego rodzaju media, gazety, radio, telewizje, portale internetowe, czy za pomocą mojego ulubionego środka komunikacji, jakim jest Twitter, ostrzegał ludzi przed nadchodzącym niebezpieczeństwem, gdzie na bieżąco uzupełniano, dostarczano informacje o aktualnych warunkach, zmieniano na bieżąco kolory alarmów pogodowych, stopniowo właśnie z żółtego na pomarańczowy, z pomarańczowego ostatecznie na czerwony. Ale to nie wszystko. Rząd namawiał ludzi, że jeśli nie muszą absolutnie wychodzić z domu, to dla z własnego bezpieczeństwa powinni w nim pozostać. Wiem, że w miejscach pracy również pracownicy dostali takie wytyczne, że jeżeli ktoś chciałby się zwolnić i pojechać do domu, ponieważ dużo ludzi mieszka jakby poza centrum, centrami miast, może bez problemów się zwolnić, żeby dojechać zanim tam spadnie śnieg, czy po prostu dojazd będzie problematyczny. Cóż za cudowny opiekuńczy kraj, prawda? Z informacji, do których dotarłem, wiem, że zarówno irlandzkie koleje i mowa tu o zarówno pociągach, jak i tramwajach, wstrzymały funkcjonowanie od czwartku wieczorem do porannych godzin w piątek i wiem też, że nie kursuje zdecydowana większość połączeń na trasie Narodowego Przewoźnika, czyli Pazeran, a no i ze względu na okropne warunki pogodowe i temperaturę odczuwalną na poziomie do minus kilkunastu stopni, do minus kilkunastu stopni, mówimy o Irlandii, tutaj takie temperatury się nie zdarzają. Zamknięto w piątek również budynki pocztowe, a co z tym się wiąże, to ten kto słuchał moich wcześniejszych audycji o Irlandii, wie, że no, no właśnie nie było możliwości wypłacania wszelkiego rodzaju zasiłków. Dla osób, czy to bezrobotnych, chorych, starszych, ale i tu rząd Irlandii postąpił nad wyraz rozsądnie i przeniesiono wypłaty świadczeń na czwartek, nim jeszcze ten cały dramat się rozpoczął. Oczywiście osoby będące na wszelkiego rodzaju zasiłkach zostały o tym fakcie wcześniej poinformowane, żeby mogły sobie spokojnie odebrać pieniądze. A teraz bardzo ważna informacja pokazująca stopień w jakim ta nasza mała zielona wyspa Irlandia dba o zdrowie i życie swoich obywateli. Otóż w związku z nadciągającym ochłodzeniem rząd Irlandii będąc świadom, że potrzebne będą większe środki na utrzymanie ciepła w domach, zdecydował, że 330 tysięcy osób, które pobierają świadczenie, zwane jako Fuel Allowance, mówiłem o nim w w jednym z moich podcastów, a jest to kwota około, nie około, jest to kwota 22,5 euro tygodniowo. W tym tygodniu zostanie zwiększona dwukrotnie do kwoty 45 euro, żeby ludziom się siedziało miło i, i w ciepłym domku. Także zdecydowanie na plus a jednocześnie minister pracy i opieki socjalnej, pani Regina Doherty, zaapelowała też do dostawców energii elektrycznej, by podczas tych jakże trudnych warunków, które spotkały obecnie Irlandię, wstrzymały się firmy z odłączaniem prądu mieszkańcom zalegającym w opłacaniu rachunków. No i tym jakże miłym akcentem w jakże trudnej sytuacji zakończę mój raport pogodowy z dotkniętej śnieżnym kataklizmem Irlandii. No a teraz przejdźmy do drugiej, zdecydowanie krótszej części dzisiejszej audycji. No Ponieważ uznałem tę informację za ważną i chciałem się z Wami podzielić pomysłem, a w zasadzie inicjatywą, jaką dziś rano odkryłem na Facebooku i pomyślałem, że wrzucę to jako dodatkową informację na zamknięcie podcastu. Chciałem Was, moi drodzy słuchacze, zaprosić do sprawdzenia listy Polskich podcasterów, z którymi możecie się spotkać, wypić kawę, porozmawiać. Ale o co chodzi? Chodzi o projekt uruchomiony przez Borysa Kozielskiego, prekursora polskiego podcastingu. Dla wielu osób mentora, że jakby człowieka od podcastów. Warto zaznaczyć, że Borys w świecie polskiego podcastingu jest obecny praktycznie od samego początku i... Mówimy tu o roku 2005, gdy sam, gdzie sam już nagrywał podcasty. Jak sami widzicie, człowiek podcast aż chce się powiedzieć. No ale tyle o się i teraz do projektu. Otóż projekt zakłada możliwość spotkania się ze swoim ulubionym podcasterem czy też podcasterami w lokalizacji, jaką podali, udostępnili jako miejsce, gdzie chętnie się spotkałem ze swoimi słuchaczami, kolegami, koleżankami po fachu. No i właśnie tutaj Borys stworzy taką mapę. Tą mapę dziś rano sam znalazłem na grupie facebookowej yy, w ruchu Słucham Podcastów. Taka grupa jest. Yy, zapraszam. Yy, no i od razu napisałem prośbę do Borysa o dodanie mnie tam również tej mapy. Więc wychodzi na to, że Obecnie, i to się prawdopodobnie już nie zmieni, jestem najdalej wysuniętym na zachód europejskim podcastem, który jest na owej mapie y, Borysa. No i, no i fajnie. Także kontakt do Borysa, jak i linki do mapy dodam w notatkach pod odcinkiem, ale szczególnie gorąco zapraszam twórców, podcasterów, którzy jeszcze nie wiedzą o tej inicjatywie, a którzy z przyjemnością chcieliby się umówić ze swoimi słuchaczami, nie kawę chociażby. No i dodajcie się tam. Jedyne, co jest potrzebne to krótka wiadomość do Borysa z linkiem do podcastu waszego oraz adresem, gdzie chcecie chcecie być umiejscowieni na mapie. Jest jeszcze jedna inicjatywa tworzona przez Borysa Kozielskiego, mianowicie szkoła, ale nie taka tam nudna szkoła. Chodzi o szkołę podcastingu. Dla każdego, kto chciałby zacząć przygodę z tworzeniem tego fenomenalnego, ciągle rosnącego w siłę medium, jakim są podcasty. Szkoła Borysa to miejsce zdecydowanie number one, z którym w mojej opinii powinni się skontaktować. Adres szkoły to szkoła podcastingu tuedu.pl. Tuedu pisane jako cyfra 2 z dopiskiem edu.pl. Powtórzę. Szkoła podcastingu tuedu.pl link oczywiście wrzucę w notatkach pod audycją z mojej strony jako osoby która nie jeden raz już do Borysa pisała powiem, że na każdy kontakt, na każde pytanie o pomoc przez Borysa była praktycznie zawsze udzielona błyskawiczna odpowiedź, więc z mojej strony mogę powiedzieć tylko zdecydowanie polecam no i cóż Tym miłym akcentem też będziemy kończyć powoli dzisiejszy odcinek podcastu. Jeśli masz słuchaczu jakieś pytania, sugestie, zapraszam do kontaktu pod adresem e-mail podcastprofesoraleniuchamałpa.gmail.com Linki do audycji umieszczę jak zawsze w notatkach. Zapraszam również do odwiedzenia mojej prywatnej strony internetowej pod adresem wiejaczka.com, a także za sponsorowanie kolejnej audycji poprzez postawienie mi kubka pysznej, gorącej kawy. A jak słyszałeś, kochany słuchaczu, dziś bardzo by mi się taka przydała. Ja z mojej strony obiecuję imiennie, czy też znika, w zależności jak zadecydujesz, podziękować Ci za za właśnie ten wspomniany kubeczek kawy, który wyląduje na moim stole. A dziś to chyba dziękowałbym po stokroć. Dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Jeśli możesz, wystaw ocenę mojemu podcastowi, czy to na iTunes, na SoundCloudzie, czy w innym serwisie, który Ci takie coś umożliwia, wystawienie oceny. A dla mnie przełoży się to prawdopodobnie, mam taką nadzieję, na możliwość dotarcia do większej ilości słuchaczy. No to co, do usłyszenia już za tydzień w piątek. Do godziny 21 czasu polskiego. Pozdrawiam Was gorąco z jakże lodowej Irlandii. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Hej, hej.